0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der DIKT-Experten-Talk mit Dr. Nikolai Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impulse und Perspektive. Wir sprechen heute mit Thilo Baum. Er ist Sprachexperte und Experte für klaren Ausdruck. Herzlich willkommen, Thilo. Hallo, grüß dich, Nikolai. Tilo, unser heutiges Thema ist Fake News und die Sprache in der Krise. Hat sich denn die Sprache in der Krise verändert?
1: Naja, ich meine, die die Umstände haben ja eine gewisse Folge. Also wir erleben eine sehr, sehr drastische Wirklichkeit im Moment und dadurch wird auch die Sprache klarer. Ich sag mal so, wenn die Nachrichtenlage eher langweilig ist, dann hört man bei Reden im Deutschen Bundestag, bei theoretischeren Alltagsthemen auch eine langatmigere Sprache. Und mein Eindruck ist, dass wir jetzt im Moment eher wieder zum Punkt kommen. Und das ist im Grunde ja einmal... Einmal natürlich gut, weil, weil, weil die, die, die News, die Nachrichten an sich sind wesentlich konkreter als zu typischen, üblichen, man möchte ja schon fast sagen, Friedenszeiten. Und dadurch entlarvt sich im Moment, das ist so mein Eindruck, wo ist in der politischen Debatte zum Beispiel Geschwätz und wo sind irrelevante Themen im Unterschied zu dem, was die Leute im Moment tatsächlich interessiert. Also mein Eindruck ist schon die Sprache oder die die Krise zwingt sehr, sehr viele Leute, sich klarer auszudrücken. Das ist auch zum Beispiel in Unternehmen der Fall, wenn jetzt jemand sagt, okay Leute, wir machen jetzt Kurzarbeit und wir wissen nicht, wann es wie weitergeht, dann sind auch Führungskräfte gezwungen, eine klare Sprache zu sprechen. Da ist dann natürlich die Aufgabe, solche unliebsamen Botschaften so zu formulieren, dass man trotzdem sehr wertschätzend mit den anderen umgeht und auch niemanden vor den Kopf stößt.
0: Und hast du den Eindruck, dass zwar vielleicht die Sprache klarer wird, mehr auf den Punkt kommt, aber dass viel mehr Leute sich berufen fühlen, sich zu äußern und dadurch eine größere Verwirrung entsteht? Also welchem Virologen soll man jetzt glauben? Ja, Also jeden Tag hört man was anderes und äh, die Virologen scheinen das zu sein, was, was vorher die Journalisten waren, weil die bestimmen eigentlich das, was, was gesprochen wird.
1: Das ist ist definitiv der Fall. Also wenn wir eine Erkenntnis in diesen Tagen bestätigt bekommen, dann ist es die, dass wir bei drei Experten vier Meinungen haben. Das ist ja im Grunde ein altes Bon mot. Und es zeigt sich hier aber wirklich sehr, sehr deutlich. Also nicht nur, dass das Robert-Koch-Institut plötzlich seine Meinung ändert. Ende Januar hieß es, die Gefahr durch das Coronavirus sei gering gewesen. Erst im März war sie dann irgendwann hoch. Also es ist natürlich klar, dass wenn das Robert-Koch-Institut oder der Bundesgesundheitsminister sagen, die Gefahr durch das Virus sei gering, dass dann zwei, drei, vier Wochen später niemand plötzlich irgendeine Panik ernst nimmt. Also wie denn auch, wenn ich zuerst sage, es ist alles harmlos. Und dann widersprechen sich ganz viele Wissenschaftler untereinander. Es gibt also in der öffentlichen Diskussion immer wieder Menschen, die sagen, jetzt halt du dich mal als Laie zurück und vertrau den Experten, dass die alles richtig machen. Aber wie soll ich denn das tun, wenn sogar die Experten sich selbst die ganze Zeit widersprechen? Sowohl untereinander, also wenn wir jetzt Herrn Drosten und Kekuli nebeneinander stellen, oder auch wenn das Robert-Koch-Institut erst Hü sagt und dann Hot. Du siehst es ja an den Masken, also diese Debatte über die Masken zuerst waren sie zuerst waren Masken völlig sinnlos, braucht kein Mensch, dann hieß es die Masken schützen nur die anderen, nicht den Träger, dann hieß es eine schlechte Maske, eine Amateurmaske ist besser als gar keine Maske. Also also sowas habe ich noch nicht erlebt, dass sich die die öffentliche wissenschaftliche Meinung in solchen relevanten Themen innerhalb von
0: wenigen Wochen so oft dreht. Was heißt dann das für die Unternehmen, die wir ja beide sehr häufig ähm, beraten, was können die an ihrer Sprache ändern, um jetzt in der Krise besser verstanden zu werden, sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Kunden?
1: Ich finde, im Moment geht es wirklich ans Eingemachte, gerade was auch die Unternehmenswerte betrifft. Also viele Konzerne haben ja ein Leitbild und da stehen alle möglichen hehren Werte drin. Und wenn man sich diese Leitbilder mal anschaut und diese Werte, sind das Dinge, auf die es jetzt ankommt. Also wenn ein Unternehmen tatsächlich sagt, wir sind menschenfreundlich und wir sorgen für ähm, faire Bedingungen und ähnlich, dann ist genau jetzt die Zeit, das zu beweisen. Es ist ja auch nicht nur, was das Management betrifft, es betrifft ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich bin ja überzeugt, ob jemand gut ist oder nicht, zeigt sich nicht im Alltag. Ob jemand gut ist, zeigt sich in der Krise. Also wenn der Strom ausfällt, wenn der Kunde nervt, wenn die Bahn nicht fährt, wenn der Flieger streikt, dann zeigt sich, wie gut eigentlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind. Und auch in der Krise zeigt sich, was ist eigentlich ihr Unternehmensleitbild wert. Ich hatte letztens im Zuge einer Recherche für eine Podcast-Episode, hatte ich mit im Leitbild zu tun, da hat jemand gesagt, ähm, wir legen Wert auf faire Arbeitsbedingungen auch unserer Zulieferer aus der dritten Welt und im gleichen Dokument stand, wir kaufen so günstig wie möglich ein. Also ich sage mal, ähm, Unternehmenslenker können sich jetzt mal überlegen, inwieweit ihre Werte tatsächlich real sind und sie sollen jetzt mal zeigen, dass sie diese Werte leben. Das hat nämlich mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und wenn ich nicht glaubwürdig bin als Unternehmen, dann erwecke ich bei den Leuten kein Vertrauen. Also das Beispiel ist natürlich sicherlich Adidas. Adidas hat es natürlich heftig getroffen, weil die bekannt sind und dadurch die Medien gegangen sind. Aber ähm, zu sagen, wir nutzen jetzt dieses Mietenschlupfloch, das eigentlich für kleine Leute gedacht war, um unsere Stores nicht mehr zu bezahlen. Das ist so quasi der Supergau in Sachen Unternehmenswerte. Und jetzt, wo die Krise uns alle dazu zwingt, Farbe zu bekennen, also wo, wo, wofür stehen wir eigentlich? Das können wir jetzt demonstrieren. Sind alle Unternehmen berufen, sich auf ihre Werte zu besinnen und danach zu handeln oder so ehrlich zu sein und ihre Werte zu ändern?
0: Wie erklärst du dir das, dass solche ja, man muss ja schon fast sagen, Kommunikationspannen passieren bei Konzernen, die Dutzende oder Hunderte Kommunikationsleute in Haus und extern haben.
1: Das ist mir ein großes Mysterium. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich vermute aber, dass es daran liegt, dass manche Leute an bestimmten Stellen nicht mitdenken. Das Mitdenken ist ja eine Fähigkeit, die scheint etwas abhanden gekommen zu sein. Das Mitdenken ist quasi eine, eine Schlüssel. Kompetenz, in der jemand, egal auf welcher Führungsebene, auch außerhalb der Bahn denkt, die er selber beschreitet. Also wenn wir jetzt einen Prozess durchlaufen und Konzerne arbeiten meistens mit Prozessen, die man dann sehr genau verfolgen soll, dann liegt es oft nahe, eine Scheuklappenbrille aufzusetzen und gar nicht mehr nach links und nach rechts zu schauen. Also zum Beispiel zu sagen... Rein juristisch argumentiert, ja, also diese Idee, dass wir unsere Mieten nicht bezahlen müssen, die ist ja nur Rechtslage, also können wir uns darauf beruhen. Nur ist eben der rein juristische Blick oder auch der rein betriebswirtschaftliche Blick auf bestimmte Prozesse oder Regeln oft nicht ausreichend. Also das, was dann an Imageschaden entsteht, entsteht nicht dadurch, dass wir die Regeln befolgen, sondern es es entsteht dadurch, dass wir nicht außerhalb dieses jeweiligen Pfades denken. Und dann trifft halt jemand, der in einer Box steckt, also in einer mentalen Blackbox, die aus, heute sagt man Echokammer, aus seinem Denken besteht, der schaut halt nicht raus oder sie. Und dann trifft so jemand fürs Unternehmen eine fatale Entscheidung.
0: Warum ist jetzt das Thema Fake News so stark in der Krise? Weil man die Orientierung sucht oder weil ganz gezielt von Leuten versucht wird, Einfluss zu nehmen und jetzt durch eine verstärkte Tätigkeit, vor allen Dingen in sozialen Medien, mit ihren Gedanken durchzukommen. Also ich erinnere nur an diese äh, a- absurde Idee, dass Bill Gates das alles initiiert hat, um den Leuten Chips einzupflanzen, was sich ja unglaublich hartnäckig hält
1: ja wahrscheinlich ich meine aber wenn man aluhu trägt dann kommt man halt auf solche Sachen das ist schon das ist schon also sehr sehr vielschichtig das Thema Fake News bei dieser Krise hat unfassbar viele Facetten. Also du sprichst jetzt die Verschwörungstheoretiker an, die auch bei jeder anderen Gelegenheit ans Licht kommen mit allen möglichen abstrusen Theorien, ob das bei der Migrationsgeschichte ist oder bei, beim Klimaschutz. Das ist eine bestimmte soziale Ecke, das ist eine Gruppe, die bringt immer die gleichen Verschwörungstheorien sozusagen. Erstmal ins Spiel. Wir haben über diese Gruppe hinaus aber noch zum Beispiel Fake News beispielsweise aus China, wenn jetzt chinesische ähm, Politiker und Diplomaten versuchen, Einfluss zu nehmen auf deutsche Politiker und Diplomaten, um die Berichterstattung über das großartige Land China und die gottgleiche Regierung dort ähm, ins Positive zu wenden, während wir im Westen zum Glück aber auch eine freie Presse und ein, Verständnis, ein freies Verständnis von Pluralismus und freier Meinungsbildung haben. Dass wir eben sagen, nein, sorry, liebe Volksrepublik China, wir dürfen auch über euch öffentlich sagen, was nicht gut gelaufen ist und dass ihr zu spät reagiert habt, wie die Amis auch und wie wir wahrscheinlich auch und die Schweiz, aber ihr habt zu spät reagiert, das muss man sagen dürfen. So, jetzt sind wir bei dieser Idee, dass man politisch, ähm, politisch intendiert Fake News versucht zu lancieren. Jetzt gehen wir nach Deutschland. Wir stellen uns immer gern auf den Hocker und sagen, wir sind besser als die anderen. Aber in dem Moment, wo wir merken, dass zum Beispiel die Wissenschaftler und Politiker, die in den letzten Wochen definitiv nicht unbedingt die besten Entscheidungen getroffen haben, wenn es denen dann an an Selbstkritik fehlt und an Fehlerkultur, dass sie sich mal hinstellen und sagen, okay, wir haben uns hier geirrt, wir müssen umdenken, dann äh, sind wir auch nicht viel besser als andere Leute, die wie gekränkte Kinder schauen, dass sie ihr Image retten. Ich bin überzeugt, es ist in der Wissenschaftskommunikation oder wissenschaftsjournalistisch gesehen ein Fehler gewesen, Ende Januar zu kommunizieren, die Gefahr, sich zu infizieren, ist gering, weil die Leute nämlich nicht verstehen, worauf sich diese Aussage bezieht. Bezieht sie sich aufs Individuum und seine individuelle Infektionsgefahr mhm. oder bezieht sie sich auf die Pandemieprognose, auf die Epidemieprognose? Und ich vermute, dass die Leute gedacht haben, okay, wenn das RKI sagt, die Gefahr durch Corona sei gering Ende Januar, dann kann ich aber auch schön auf den Rosenmontagsumzug gehen. Also das, mhm. das siehst du eben auch eine schöne, Ähm, Diskrepanz in dem, was wissenschaftliche Aussagen manchmal intendieren und das, was am Schluss dabei rauskommt. Die Überzeugungsarbeit, die die Bundesregierung und die Landesregierungen am Schluss hatten, um die Menschen davon zu überzeugen, zwei Meter Abstand zu halten und so weiter, wäre niemals so enorm gewesen, hätte es diese Aussage Ende Januar nicht gegeben und wir wären früher zu den Kontaktsperren gekommen und wenn ich sage, wir wären früher zu den Kontaktsperren gekommen, wäre auch der Shutdown nicht so lang nötig. Verstehst du, was ich meine? Eine schräge, unklare oder schwer zu interpretierende wissenschaftliche Aussage hat zur Folge, dass dass der wirtschaftliche Schaden steigt, dass mehr Menschen sterben. Im Grunde hätten wir im Februar schon sagen sollen, okay, alle für mindestens drei Wochen, alle nach Hause, ähm, Mhm. den den ganzen Laden runterfahren, soweit das geht, und gucken, ob man aus dem Bundeshaushalt den Schaden irgendwie decken kann. Ich weiß, hinterher ist man immer klüger, Aber ähm, diese Debatte, glaube ich, wird es geben nach dieser Corona-Krise.
0: Wie denkst du denn, wird das jetzt weitergehen? Ähm, Da widersprechen sich ja auch die Wissenschaftler wieder. Aber die meisten sagen, es wird wahrscheinlich schon eine zweite Welle geben. Und wenn man jetzt sieht, ähm, diese R-Zahl schwankt ja auch wieder. Wenn man es ein bisschen locker gelassen hat, ist sie gleich wieder hochgegangen. Jetzt ist sie wieder runtergegangen, wahrscheinlich wegen des schlechten Wetters. Nach Mhm. zwei Tagen. Jetzt kann man aber davon ausgehen, dass es im Sommer natürlich das Wetter besser wird und die Leute wahrscheinlich nicht so diszipliniert sind, auch weil es einfach entsprechend lange dauert. Mhm. Glaubst du, dass die Wissenschaftler und die Politik sozusagen für den nächsten Schritt lernen oder gelernt haben, weil die Eskalation mit der Bevölkerung wird sicherlich nicht abnehmen, sondern eher zunehmen?
1: Ja, ich, also lernen tun sie schon. Ich würde es nur gerne wissen. Also mal ein Feedback bekommen von, von oben quasi, welche Lerneffekte es da gibt. Also man kommuniziert ja nichts in der Art. Aber um deine Frage zu beantworten, was ich vermute, annehme, ist, dass wir ein Ping-Pong-Spiel haben aus Lockerungen und Rückfällen. Dass jede Lockerung bewirkt, dass die Zahlen wieder leicht steigen. Also, was wir im Moment haben, ist eine enorme Verbesserung im Vergleich zu Anfang Februar. Ja, da hatten wir irgendwie alle drei Tage eine Verdoppelung der Zahlen. Anfang Mitte, nee, im März noch hatten wir eine Verdoppelung alle drei Tage, vielleicht fünf. Aber im Moment haben wir da wirklich einen Fortschritt. So das heißt jetzt, dass die Leute sagen Gut, dann können wir auch diese Maßnahmen lockern. Ich bin wirklich ein freiheitsliebender Mensch, aber. Ich merke selbst, dass diese Kontaktsperren tatsächlich sinnvoll sind. Und jetzt gibt es seit dieser Woche die Maskenpflicht beim Einkaufen. Und ich stelle fest, an mir selbst stelle ich fest, wenn ich diese Maske trage, bin ich versucht, diesen Abstand nicht mehr so unbedingt zu halten. Man denkt, mhm. na ja, komm, jetzt kannst du wieder normal einkaufen. Und dann bin, bin ich sicher. bestimmt nicht der, oder? Da, da bin ich nicht dann der Einzige, das der, der das so, der das so erstmal empfindet. Gleichzeitig höre ich natürlich den Montgomery, der sagt, liebe Bundesregierung, ihr habt versäumt, die Profimasken für alle zu organisieren, weil das Ding, das ich da vor dem Gesicht habe und das dann im Auto am Rückspiegel hängt, das ist äh, mit Sicherheit nicht professionell, aber es hilft halt vielleicht ein bisschen. Ich meine, ein bisschen ist besser als gar nichts, das ist schon klar, nur wir werden dieses Ping-Pong-Spiel, glaube ich, haben. Ich finde es... ähm, Ich finde es äh, richtig, dass wir diese Kontaktsperren haben, wobei ich sagen muss, dass viele dieser Kontaktsperren natürlich auch widersinnig sind, also dass die Polizei jemanden kontrolliert und ein Verwarnungsbußgeld äh, erteilt, der auf einer Bank sitzt und ein Buch liest. Diese Geschichten, daran sieht man dann wieder ganz spannend, wie politische Ideen in der Umsetzung durch Behörden dann plötzlich wieder grob äh, abgehackt und abgeholzt werden, dass dass der Sinn einer politischen eines politischen Vorstoßes auf Behördenebene dann gar nicht mehr richtig interpretiert wird. Das ist natürlich wieder eine Frage der genauen Formulierungen in den Verordnungen und so, das weiß ich auch. Und es ist auch wieder leicht, als Unbeteiligter, der nicht in der politischen Verantwortung steht, jetzt äh, da auf den Politikern rumzuhacken, das will ich gar nicht machen. Aber ich, man sieht hier sehr, sehr, sehr schön, sehr deutlich, wie ähm, letzten Endes der politische Wille eine theoretische Größe ist, die sich im Alltag dann völlig anders manifestiert. Und ich kapiere jetzt auch als einfacher Bürger, warum Gerichte immer alles nochmal neu entscheiden müssen. Weil es einfach ein Kommunikation, es ist wie stille Post, es ist ein Kommunikationsproblem. Die Politik gibt was vor, das flüstert sie dir ins Ohr, du flüsterst den Nächsten ins Ohr und am Schluss kommt irgendwas völlig anderes raus und äh, so werden dann, Dinge, die gut gedacht sind, in der Praxis manchmal fehlinterpretiert oder führen dann auch wirklich zu Ungerechtigkeiten. Sicher, die Politik und die Behörden sind gewillt, da diese Fehler auch einzudämmen, aber das ist wieder so ein Ding, was ich nicht verstehe. Wenn wenn ein Bußgeldbescheid ergangen ist, dann ist der ergangen. Der Staat hat nicht die Größe zu sagen, wir ziehen den zurück, weil das eine falsche Entscheidung war. Und das vermisse ich.
0: Es ist natürlich auch das Thema, dass diejenigen, die Verordnungen formulieren, per se mal nicht Leute sind, die sich so ausdrücken können, dass sie jeder versteht. Sonst würde auch jeder Beipackzettel lesen können und jeder Gesetze lesen können. Ja. Und, und das, das ist kommt ja dazu, auch die Form ist, einer eigenen ja. Sprache, die zu kultivieren, um eine Existenzberichtigung auf sich zu erhalten. Ähm, ich habe gest- äh, vor ein paar Tagen gesprochen mit dem Kurz Simon Harlinghausen, der sagt, im Grunde genommen müsste jedes Unternehmen jetzt einen Simplifizierungsofficer einsetzen. Ja, jemand, ja. der dafür sorgt, dass alles einfacher gehalten wird im Unternehmen. Er meinte damit hauptsächlich digitale Prozesse. Ähm, ja. Aber das Gleiche gilt im Grunde genommen auch für die Sprache. Ich habe ein sehr schönes Beispiel davon hier gesehen auf deinem YouTube-Channel, wo du einfach Sätze analysierst und, und kleiner machst und kürzt und man diese ganze Alltagssprache, diese aufgeblähte, ähm, ja vieles daran als überflüssig empfindet, wenn man es mal wirklich klar betrachtet. Gibt es da eine Lösung, die du hast, wie man auch Behörden dazu bringen könnte, sich einfacher auszudrücken? Es
1: ist eine völlig andere Überlegung, ob die Sprache kompliziert ist oder ob der Inhalt kompliziert ist. Es gibt da vier Kombinationsmöglichkeiten. Du kannst einen einfachen Inhalt einfach sagen und kannst einen einfachen Inhalt aber auch komplizierter sagen als nötig. Und andersrum kannst du einen komplexen Sachverhalt, natürlich komplex, kompliziert sagen, aber du kannst ihn auch einfach sagen. Also ein Lieblingsbeispiel von mir ist der Verband, der einen Zuschuss äh, beantragt. Das ist ein Satz. Der Verband beantragt einen Zuschuss, an dem kannst du nichts kürzen. Und äh, was will der Verband, wenn er einen Zuschuss beantragt? Was will er haben? Geld. Geld. Er will Geld haben. So, Also jetzt kommt ein Adjektiv dazu. Ich sage, der Verband beantragt einen finanziellen Zuschuss. Wir brauchen dieses Adjektiv nicht. Es ist ist Geld. Wir wissen es auch ohne das Adjektiv. Der Verband beantragt einen Zuschuss. Und jetzt mache ich aus dem Antrag eine Beantragung. Der Verband nimmt die Beantragung einer finanziellen Bezuschussung vor. Ich sage inhaltlich genau das Gleiche wie vorher, aber ich sage es unnötig kompliziert und blase die Sprache auf. Und da habe ich, ähm, ja, in vielen meiner Büchern habe ich da ein paar Tipps. Ich habe hier gerade, warte mal, das aktuelle Schluss mit förmlich Das ist vielleicht ganz interessant. Hier habe ich die wesentlichen Regeln drin. Schluss mit förmlich. Also ich sage, keiner will mehr förmlich kommunizieren und ich kann auch als Politiker, als Jurist, als Behörde, kann ich meine komplexe Sprache runterbrechen und normalisieren, vereinfachen und menschlich machen. Auch im Leitbild des Unternehmens, indem ich eben checke, welche Adjektive brauche ich, welche nicht. Stehen die Hauptsachen wirklich im Hauptsatz oder stehen sie im Nebensatz und ist das ein riesen Also wenn ich, ich kann einen Satz mit 30 Wörtern bilden, klar. ja. Ich kann aber auch drei Sätze mit zehn Wörtern bilden. Und du wirst feststellen, es dauert genauso lang, diesen Satz zu hören oder zu lesen. Ja? Also es ist gar nicht mal, äh, ich habe gar nicht mal Zeit gewonnen,
0: wenn ich alles in einen Satz stopfe. Tilo, vielen Dank. Es ist klar, Sprache muss einfacher werden und wer damit ein Problem hat, darf sich bei dir melden. Herzlichen Gerne. Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag noch, schöne Feiertage und passe auf dich auf und bleib gesund.
1: Du auch. Vielen Dank, Nikolai. Bis bald. Ciao. Bis bald.
0: Der dikt Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de.